0: Siaba, tu karczmasz, zaczynamy właśnie sesję z drwalem, ale żebyś wiedział, o co chodzi, czy żebyście wiedzieli, o co właściwie tutaj chodzi, musicie obejrzeć jej pierwszą część, którą znajdziecie na kanale Drwala, więc koniecznie tam wbijacie, zostawiacie tam wszystkie suby, inne różne rzeczy, co tam się robi, komentarze, wyznania miłości i tak Oglądacie. Patrzę to ostatnie. <laughs> oglądacie. I wtedy, jeżeli chce, będziecie zainteresowani dalszą częścią tejże dzisiejszej sesji, wracacie Oj, do Kanzlarza i oglądacie dalej. Niewielka cela z wiadrem na środku, śmierdzi tutaj oczywiście, co tu dużo mówić, jest kubka siana niewielka um, nie, nie, niewielka taka, taki wizjer na poziomie podłogi dziedzińca, więc tam trochę światła wpada, ale, ale chyba jest to zacieniona część dziedzińca, więc tu niespecjalnie jest teraz widno, podnosisz. W roguś w tym sianie siedzi dalter. Krasnolud, którego miałeś okazję poznać wówczas w tej świątyni, widać, że jego kikut nogi jest owinięty, a najwyraźniej zabandażowany, więc na szczęście, bo po takim czasie, w takim miejscu, gdyby to była otwarta rana, mogłoby się fatalnie skończyć. Krasnolet opiera się o ścianę. Ma na sobie taki skórzany, mocny kubrak. Włosy yy, zaczesane do tyłu, broda spięta yy, w warkocze. Przesłania trochę Z Spogląda.
1: We własnej osobie, Dalter.
0: Na bogów. Na moją brodę to ty czy no. <ślesy> Niech cię szlak trafi, nawet to cię nie wykończyło. Nie wierzę, nie wierzę. Sam ze sobą przegrałem antałek spiritus A Z jednej strony płaczę, z drugiej się cieszę, bo w końcu wygrałem. Dobrze się znowu widzieć. No ciebie również, chociaż z tego poziomu nie najlepiej to wygląda, opiera się ciężko rękoma o ziemię i przysuwa do ściany. Nie jest skuty. Widać, jest więźniem, to zdecydowanie. Niemniej jednak nie ma na sobie, wiesz, śladów tortur, ani bicia, ani, ani jakiegoś zagłodzenia, czy zabiedzenia. Od siedzi w celi. No, i co, człowieczyno? Masz coś do picia? Bo mnie to słabo karmią. A chętnie golnąłbym czegoś. Ach.
1: Był tam sobie, że nie wziąłem czegoś na zapas.
0: Eee, Widzę no po jeszcze... twojej ludzkiej gębie, żeś nie pomyślał. Ale jak bogowie pozwolą, to jeszcze się nauczymy. Uśmiecha się.
1: Czy tutaj w pomieszczeniu jest jakiś stołek, żebym mógł sobie usiąść na nim?
0: Nie. Nie ma? Nie, nie. Ma? Nie, nie.
1: nie ma. To po prostu przykucam przy nim no. i, i, i mówię, uwierz mi. Jeżeli wszystko pójdzie w porządku, no to myślę, że może nawet, kto wie, jeśli nie dziś to może za dzień czy dwa spokojnie usiądziemy sobie na górze w kantynie i, i tam wychylimy nie jeden antałek, czegoś mocniejszego, ale dobra.
0: <śmiech> dobrze to brzmi, człowiek, no wyjątkowo dobrze, bo karmią tu strasznie, pić nie dają, a tytoniu, ach tytoniu bym zapalił. No dobrze. Winięci jestem chyba jakoś życie, więc my, krasnoludy, pamiętamy o takich rzeczach, więc pytaj, co chcesz. Pytaj, co chcesz. Jego oczy są wściekle niebieskie. Miał wściekle niebieskie. Oczy ciemne, brudna, spętana ta, 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 broda. Włosy również tak zaczesane do tyłu. Miał taką chustę na głowie, której teraz nie ma a przygląda się na tobie i nie stracił tego takiego dziwnego, dobrego samopoczucia i dobrego humoru. Albo świetnie gra, albo po prostu taki jest. Jak pamiętasz, jak go poznaliście, kiedy był przygnieciony tym, przed, pod tym zwaliskiem, również no zachował się trochę jak wariat, ale no masz dzisiaj dobry dzień do wariatów. Dobra,
1: od razu przejdę do rzeczy, Iwan. Eee, Dalter Patrzę ah. na uda I staram się też do, dotrzeć, jakąś jego reakcję, ale no on rzeczywiście po prostu jest wesoły. Jest, jest takim zwykłym po prostu, tak jak go wcześniej poznałem. Powiedz mi, do na, na cycki melitele, że tak się wyrażę. Co tam się,
0: co to kurwa było za miejsce. Co to było kurwa za miejsce? To były jakieś przeklęte elfie ruiny. Szkolera jasna, mówiłem, żeby nie tam leźć, ale gdzie mielibyśmy spierdolić? Przecież wszędzie były te świńskie. Ach. No ci żołnierze byli. No to chciałem powiedzieć. No i co? I ona sobie wymyśliła, chodźmy tam, dalter, chodźmy tam, tam będzie bezpiecznie, niech tam nie pójdzie. No kurwa, nie pójdzie. Później zaczęła łazić kawałek góry do cholery jasnej. Do chuja, nic nie można było tego się przyjmać. Więc co miałem zrobić? Miałem zawalić w ogóle wejście, żeby ludziska nie mogli normalnym wejściem wejść. No i co? Poszedłem, zawaliłem, ale miałem kurwa pecha. Źle przeliczyłem, źle odliczyłem, źle odmierzyłem. Jak je było. <laughs> Na szczęście tej nogi prawej nie mam, bo gdybym miał, to i tak bym jej nie miał. Ale bym się pewnie wykrwawił. No ale później wy przyszliście, a, a później zaczął się kurwa cyrk. To, co tam się działo, to ja nie wiem. To znaczy dla mnie to było, jakbyście byli ostro napierdoleni i tańczyli wokół siebie. Wrzaski, krzyki, piski, ale później to coś czarnego widziałem. I ty skoczyłeś na Milena. Chyba uratowałeś się i wtedy życie, no.
1: Masz ci los, że tak powiem. No. Ale co się działo później? Co się działo później? To, to też pamiętam. Pamiętam, że coś się chwyciło, jakiś, nie wiem właśnie, jakaś jak, jak, jak mgła, jakiś cień, coś pewnie powiązanego z tą ich pieprzoną, elficką magią. Co było dalej? Bo jak pewnie się domyślasz, nie do końca. Ostatni, ostatni tydzień raczej, raczej przespałem,
0: i to dosłownie. Ach, widzisz, jak padłeś, jak trup. Właściwie osunąłeś się, jakbyś zemdlał. A wiesz, wy ludzie często mdlejecie, to nie było nic dziwnego w sumie. Ale wtedy mi nie było do śmiechu. A Milena leżała, coś tam krękała. ten inny puelf. Spalony w cholerę, tamten bez ducha, a ty osuwasz się i jeno no ja, patrzący na całe te wydarzenia. Nie wiedziałem, kogo specjalnie ratować, a zanim się doczołgałem usłyszałem tu pod stóp. Żołnierze przybiegli tego świńskiego sierżanta. No, wtedy to już się ze swoją babką witałem bo byłem przekonany, że nas dorżną na miejscu i nikt nie będzie się patrzył. I właściwie, kulma, miałbym rację. Świński Rej już właściwie wydawał takie polecenie, ale wtedy się pojawił jakiś młody młokos. A niech Komeli ale błogosławi, bo cholernik wykrzyczał, że pan oficer kazał nas żywcem do Hautborgu zawieść. No cóż, nie liczyłem, że znajdę tutaj Zamtus i dobrą spirytus. Ale wiesz jak to jest. <śmany> kilka dni. Kto wie, co się przez kilka dni może zdarzyć. <śmany> no, szczerze zęby. No i faktycznie. się pacze odstąpili, wzięli nas za pyski i wyprowadzili stamtąd. Tak jak mówiłem, coś bełkotałeś. Darłeś się coś. Mam wrażenie, że po Elwicku. Mam wrażenie, że to był ten śpiewny świergot. Nie spodziewałem się, żebyś pan... Po tym w tym języku gadał, gawarzył, ale jednak... Niemniej jednak wyciągnęli nas stamtąd i zakuli w kajdany i nawozy położyli. Świński Ryj kazał natychmiast ruszać do Hotborgu. Resztę komanda zostało za nami z tego, co się zdążyłem już zorientować... Poszli w ręce katu. Więc to chyba już... uklura brodę. Drugi raz, kurwa mać. Jestem winien ci życie. Niedobrze. Rozmawiamy nie dłużej niż pół godziny, a ja już ci dwa razy życie miszę. I Ile to się skończy
1: dla mnie? Pomyśl, co się stanie do końca tego dnia. No właśnie, już
0: się kurwa boję. Niemniej jednak. Przywieźli nas tu, ty leżałeś, jeszcze coś przez chwilę gadałeś, ale później padłeś jak trup i trochę się bałem, bo jeżeli byś się przekręcił, to nie wiem, czy sierżać Fiski ryby dowiesz nas całych. A ty wiesz, jak to jest. W drodze przez las napadli go zbóje, a po kolana nie mieli chuje, tylko kordy. I zarżnęliby. No cóż, kto by powiedział, że było inaczej? No, okazało się, że jednak świński rej z dobrej szkoły wyjechał się, Rozkaz to rozkaz. I dowiedz nas tutaj. Dosyć szybko im to sprawnie poszło. mi trężyli po drogach. Ja niespecjalnie się z tego cieszyłem, bo im szybciej w zamku i w lochu, tym szybciej Kat w oczy zagląda. Ślepia szczerzy śmierć, ale nie. Rzucili nas tu. Milena ledwo żywa była... Tamta dwójka pół w coś gadał. Chyba bardziej jęczał z bólu. Ty przestałeś w ogóle gadać. Tak samo jak ten Sigmund. Myślałem, że będzie po nas. Wrzucili nas do lochu. I tyle pamiętam. Czekałem na wizytę, ale raczej kogoś z obcęgami z czymś gorącym, rozżarzonym. Ale mam wrażenie, że... że chyba jednak po coś jesteśmy, bo do tej pory nikt ten. żaden taki rozrywkowy typ tu się nie pojawił. No i w końcu ciebie widzę. No faktycznie nie wiem ile to minęło. Trochę straciłem trochę, bo ale tydzień to na pewno. <grytanie> Złego diabli nie biorę, co? <grytanie> no, no, no i tyle. A teraz widzę, żeś przy na własnych kulasach i nogach i gadasz po ludzku? No, tym twoim szczekaniom ludzkim, no ale co zrobić? No przecież krasnoludzkiego znać nie możesz, to oczywiste. Niemniej jednak... Jeśli chcesz, możemy przejść na radański. No, no tak, tak. Wszystko wspólna gadka. Trochę inaczej akcentujesz, ale co to? Nieważne. No i jesteśmy tutaj, tu i teraz. I wygląda na to, że... Choć los nas postawił po dwóch różnych stronach, tu. To... Jak dobrze policzę. To raz, dwa. Dwa razy przynajmniej, a może i trzy razy już. Ci życie winienem. Zły to układ. Ale cóż, słowo jest słowo, a ja swojego dotrzymuję. Więc pytaj. Wypadałoby się jakoś
1: odwdzięczyć, ale do tego jeszcze przejdziemy. Powiedz mi tylko jeszcze tak... bardzo szczerze, po jaką cholerę że się wódź był z tymi lefami? Toś dość porządny krasnolud jest na pierwszy rzut oka... Nie było siedzieć lepiej w makamie, broń wyrabiać, albo kamienie szlachetne obrabiać?
0: Ach... Długa historia... no. Długa historia ale powiedzmy, że.. Ta informacja jedno życie skasuje, to i tak w chuj jeszcze długo jest. Niemniej jednak, brata szukałem. Smarków, gówniarz. Zakochał się w tym. Belfin elfin pierdoleniu wolności łykał jak młody karp te wszystkie pierdolety o. o tym, że będziemy traktowali jak ludzie, nie jak ludzie, jak elfy i krasnoludy, jak prastare rasy, że wrócą te piękne czasy. Chuja wrócą, chuja wrócimy. Wyruchali nas wszyscy, a właściwie ich Młokosów Młodzież Jedyną Młodzież Elfią i przy okazji kilku naszych smarków Słyszałem, że od komanda Komanda latała ja, że mam Fach w rekach Jestem kowalem i sztukmistrzem Nie chwaląc się Potrafię wiele rzeczy ciekawych zrobić No jak każdy z naszego rodu Nie to co wy, bez urazy Ale wy tylko korzystacie Co tu dużo gadać te wasze pancerze i zbroje... Pff, no ale cóż, to my jesteśmy starożytna rasa. No wy tam... Wy tylko hindużycie się jak króliki. Stara na, stara na pewno. Tak, tak. Wy jak te króliki, co przed na drzewo nie spierdoli, to zaraz, raz raz i w krzaki. I później was jest. Jak tych królików, nie nieważne. Niestety nie znalazłem brata, a trafiłem do tego komanda. A potem, kiedy wojna się skończyła i okazało się, że Nilgard pokazał nam wielką. Dupsko. Wypiął się do nas Dupskim i sprzedał. Mówiłem, Milenie, mówiłem, mówiłem, że to. Że tak jest, że to nie ma sensu, że tak nie powinno być. Nie wierzyła, nie wierzyła. W każdym razie. Wojna się skończyła, nas schandlowali i cóż, a później w tym trudno wam dorównać, sukcesywnie i metodycznie wy- powyłapywaliście komando po komandzie, elfa krasnoluda i nizioka i wyżynaliście ich systemowo. tak. tak. To w tym faktycznie trudno Wam dorównać. Niemniej jednak w końcu przyszła kreska na nas. I również. pono to, to się liczy. Jedno z ostatnich. Jak nie ostatnie, komando. <ścoughs> no pewnie. Jak już się dać złapać, to jako ostatni, nie? Sorry, on popija, nie popijam, Oczywiście. No i co? Ale że świński Rej Widać, że nie był specjalnie, choć dobry chłop się wydaje, czy żołnierz to jednak nie obyty specjalnie i udało się nam uwolnić i zbiec. No a gdzie uciekać? Uciekliśmy w ruiny. A resztę historii znasz. Tak, sam nawet za dobrze. Dlatego dołączyłem do komand. bo tak, no cóż. W zimie, w Nowigradzie raz na jakiś czas jakiś pogromik się pojawił, ale dało się żyć. A z fachem w ręku można było działać. Ale niestety brata nie znalazłem, choć wierzę, że gdzieś się tam pałęta. I teraz się faktycznie po raz pierwszy widziałeś, zauważyłeś, jak z jego twarzy znikł w ogóle ten taka jakby ściągną maskę tego uśmiechniętego takiego rubacznego krasnoluda który drwi sobie ze wszystkiego ze wszystkich i z uśmiechem na twarzy spogląda nawet wiesz śmierci w oczy faktycznie się zadumiał zadumał przepraszam co ja matce powiem <grywa> kurwa łapie się zaczął Matce jak matce, co ja babce powiem. No właśnie. I tak oto trafiłem do komanda, a później zacząłem zaciągać długi na życie i śmierć wobec jakiegoś tam czułe czyny, uśmiechać.
1: Przyznaj, zawsze mogę być gorzej.
0: Pewnie, mogło być.
1: Dobra, dalter. C- I ciesz się, ciesz się, że w ogóle masz jeszcze matkę i babkę, bo nie każdemu taki luksus został dany. Słuchaj, wspomniałeś, że trudnisz się może kowalstwem?
0: No tak. Jestem i kowalem, i inżynierem. Znam się na kamieniarstwie, i znam się na żelazie, i na górnictwie, i na wyrabianiu różnych rzeczy. Jubilerstwem się nie zajmuję, to takie mało męskie, (laughs) ale nie, trzeba mieć fach, moje łapy są zbyt, lubię coś mocnego w rękach trzymać.
1: Zróbmy tak, powiedziałeś ile masz jeszcze według mnie długów? No
0: powiedzmy, że jak wcześniej liczyłem, to się pomyliłem i zamiast trzech były dwa, a jeden ci historię opowiedziałem, więc został jeden. Tak, został jeden.
1: No to za chwilkę może nabierzesz jeszcze jeden. Wstaję, wołam strażnika. Strażnik!
0: Słuchajcie, po chwili kroki. Otwierany zamek. Otwierają się drzwi.
1: Co tu się nie? odpierdala strażniku? E, Toś więzień, półżywy jest, bez nogi leży, głodny, nic nie mówi prawie, właściwie to ledwie dycha, a miał przeżyć i uh, miał móc... Słyszysz,
0: głos, słyszysz Daltera? Nie
1: spać. Widzicie kurwa, do czego żeście doprowadzili? Patrzcie kurwa, co on, gdzie dzi- on ucieknie? Na tym kikucie kurwa? Gdzie? Może do nic, w gardu samego. Przed Doskoczy. Natychmiast zabrać mi go na górę. Mamusiu. Napoić. Nakarmić. Dosyta. Aż pęknie. Niedosłownie oczywiście. A następnie przyjeźć go do pracy w kuźni. Nie będzie mi tutaj powietrza truwał w naszym lochu. Niech się do czegoś przyda.
0: Jeszcze na baczność tej...
1: się. Puszczam oko jeszcze do Daltera. Tak, jak, Dalter, jak, jak Dalter leży przydało. taki
0: oparty. Let i oczywiście odbrugną ci, natomiast leży nieprzytomny z językiem na twarzy, o plutą brodą i i, i i i i słyszysz jak ma po czym jest? a kapitan Ralen?
1: Co kapitan Ralen kurwa? Kapi-
0: kapitan Ralen kazał więźnia trzymać. Ja tu od wierze?
1: kapitana jestem właśnie. Tak, tak jest. Osobiście mnie tu przysłał i osobiście wolę kapitana wypełniam. Tak jest. Także zabrać mi teraz Luda, zadbać o niego i żeby nic mu się nie stało. I patrzę jeszcze w, i mówię to bardziej wymownie, żeby też słyszał to Dalte. Przydałby mi się nowy miecz.
0: Mój Mahakami, mój Mahakami. Twego zanim jeszcze. Ducha nic nie nie mój...
1: Widzicie, że, że już praktycznie na owo śmierci, już zmysły mu się klączą. Takie patrzę na strażnika. Zanim jeszcze pójdziecie, zabierzecie więźnia, wskażcie mi drogę do Elfi i Wiedźmy. No również i z nią muszę pomówić, i gwarantuję Wam lepiej, żeby nikt mi nie przeszkadzał. To nie będzie miła konwersa.
0: Tak jest, tak jest. Zresztą woła, daj jakieś znaki do strażników, którzy byli jeszcze przy stole. Za chwilę widzisz jakieś poruszenie ktoś tam zbliża się. Proszę za mną. Po czym rusza? chodzi? zamykasz, zamykają się drzwi. Chyba już dla zasady, a nie dlatego, żeby tam zakluczać i tak dalej. Gdzieś jeszcze ci przemknęło. Tam, mój No, pieśń żałobna. Dalter już witał się ze swoimi przodkami zdecydowanie po czym ruszyłeś tym korytarzem, uśmiechając się sam do siebie, bo faktycznie pomimo tego, że nie ludź, ale ale nigdy nie miałeś jakichś takich historii. Zresztą twoja rodzina również doceniała starsze ludy i nigdy nie było jakichś takich właśnie historii fanatycznych wobec innych ras. Niemniej jednak wiesz, jak świat wygląda. Gorzej będzie z elfką. Zdecydowanie gorzej. Podchodzisz do drzwi, mężczyzna wali znowu w drzwi widzenie o, szczęk kluczy i otwiera panuje również tu półmrok masz tam cały czas lampę tutaj jest troszeczkę tak jak powiedziałem lepiej, pomimo tego, że to dalej jest cela w roku na tym silniku siedzi skulona milena i burza rudych włosów teraz lekko ubrudzonych, ale nie sponiewieranych rozrzucona jest, po co przykrywa jej ramiona siedzi skulona tutaj jest nawet kawałek krzesła drewnianego stołka pędę na zewnątrz wychodzi, zamyka drzwi i zgodnie z Twoim poleceniem, że macie nie przeszkadzać słyszysz kroki jak oddala się Milena jest w roku. nie reaguje specjalnie na Twoje przybycie chociaż masz wrażenie, że się poruszyła ale nie reaguje
1: Mmm Staram się sięgnąć pamięcią. Czy, czy znam jakiekolwiek elfie słowo, słowo po lepicku?
0: Tak, Blooded one. Blooded, przepraszam, Blooded One. Tak. To znasz.
1: Także odzywam się jednym elfim słowem. Jakim, jakie znam, czyli po prostu mówię Blooded One. Coś,
0: tak jakby.. Drgnęła? Nawiązałeś jakiś kontakt. Zdecydowanie nawiązałeś kontakt. Bleded One przyszedł. <głos》>, Może tak powiedziałem.
1: Tak się inaczej przy podchodzę do niej. Biorę ten stałek, który tam jest, podchodzę sobie z starym obok niej i, i po prostu siadam obok. tak? Przyglądam się temu, co, co ona robi, czy, czy ona w ogóle odwraca się w moją stronę, czy widzę, że reaguje, więc to w porządku, ale.
0: Tak. Jest. Jakby podnosi głowę, odsuwa sobie wiesz, włosy z twarzy. Jest ubrana w dosłownie to, co pamiętasz. To był taki, wiesz, skórzany jakiś kubrak, jakieś sukienka, wysokie buty. Taka spódnica skórzana bardziej to była, ale były też jakieś lekkie takie spodnie pod tym. Duży, duży dekolt, biała koszula, teraz dosyć mocno ubrudzona Jej oczy są takie. Powiedziałbym, nieco nieobecne, trochę skołowaciałe z spogląda. Donimir? Donimir? To ty? To naprawdę ty?
1: Y- nie. <grywanie> nie, dobra, nie powiedziałem tego. Tak. Mam ochotę użyć jakiś żart, ale dobrze wiem, że ponieważ jeszcze jestem nie nieco spotkałem z krasnoludem, ale, ale, ale wiem, że to nie jest na to czas i po prostu patrzę na nią i słyszałem, że chciałaś się ze mną widzieć. I to tak bardzo, że nawet byłaś w stanie wytrzymać tutaj cały tydzień, żeby czekać na, na tą audiencję, a więc proszę.
0: Widzisz, jest. próbuję wstać. Wiesz, rękoma jakby trzyma się z tyłu ściany, odpycha się wstaje. Wstaje, dosyć niepewnie. Ty siedzisz na tym stoku gląda się tobie. Przeciera, wiesz, włosy tak odgarnia. Jej twarz, choć, no, że tak powiem, nie jest specjalnie zadbana, no bo teraz jest w, w celi. Od przynajmniej tygodnia. Uśmiecha się uroczo i widzisz, że to znaczy, że jest piękną kobietą, w ogóle bez dwóch zdań. No tak jak na przykład Ewa jest piękną dziewczyną, ale traktujesz ją zupełnie w innym zupełnie innym poczuciem takiej, wiesz inaczej ją oceniasz inaczej ją odbierasz no tak Milena odbierasz zupełnie inaczej, jako pełną stuprocentową kobietę, która jest przepiękną kobietą, nawet w tej sytuacji i trochę tak swoje się nawet, poczułeś że jej reakcja jest taka, jaka jest bo absolutnie się takiej reakcji nie spodziewałeś nawet byś się nie spodziewał żyjesz Żyjesz do nimi, że jak ja się cieszę, że Ty żyjesz. Na no bogów. Rusza do Ciebie, zbliża się do Ciebie.
1: Tak jeszcze mówię tylko, że najwyraźniej nawet sam Czort uznał, że nie chce się ze mną widzieć w przeciwieństwie do Ciebie.
0: Kładzie Ci ręce na twarzy, tak Tak chwytać, jakby Cię dotykała to znaczy jakby się dotykała, jakby była niewidoma i Cię dotykała, ale absolutnie nie. nie może nie widzi, ale nie, nie, no, nie wygląda jakby była niewidoma. By sprawdzała, czy żyjesz. Żyjesz, żyjesz, obchodzi Cię e, dookoła. Dotyka, wiesz, głowy, ramion. Co to było to nie Co to było? Co tam widziałeś? Co się tam wydarzyło?
1: patrzę na nią i, i tak ona tam w tam krąży i tak dalej ale ja ją tak przytrzymuję i mówię, że e, to może wydać się groteskowe, ale chciałem zadać ci dokładnie to samo pytanie.
0: Ten fresk. Ten fresk. To coś z niego wyszło. Co to było? Jak to
1: wyszło? Jak, jak, jak to
0: wyszło? Nie wiem. Zobaczyłam ten fresk, po tym jak go wskazałeś, tym co się z tobą stało. Ten fresk ożył, a po czym coś z niego wyszło, wypełzło, poczułam chłód. Coś zaczęło mnie obejmować, dusić. Coś kazało mi się patrzeć na ten fresk. I tyle pamiętam. Co to było? Co to było do Nibirza?
1: Ty tu jesteś Elfem Wiedźmu. Miałem nadzieję, że uzyskam te odpowiedzi właśnie od ciebie.
0: Co widziałeś? Powiedz mi wszystko, co widziałeś. Opowiedz mi, co widziałeś. Co to było? To jedyny sposób, żeby to zrozumieć. Powiedz mi, proszę, powiedz mi. Jej twarz jest taka przerażona, może nie przerażona, to złe słowo, wystraszona, ale z taką jakby nadzieją w głosie, wyczuwasz to, że do po prostu faktycznie Coś się musiało złego wydarzyć. No to znaczy na pewno coś się wydarzyło sam doskonale, wiesz, że... Do Donimirze, proszę cię, powiedz, co się wydarzyło. Co to było? Co widziałeś? Wszystko mi opowiedz.
1: Nie od razu. Powiedz mi najpierw ty, po coście w ogóle weszli w te ruiny? Co to w ogóle było? Co tam kiedyś się znajdowało? Cała Temeria jest naszpikowana pozostałościami po waszej cywilizacji, ale w, tam musiało coś być, inaczej nie spotkalibyśmy tego tego golema i tego
0: magicznego pola. Po naszej cywilizacji? Wskazujecie palcem? Po naszej cywilizacji? Tak, wszystko to było nasze. Na naszych ruinach wasze miasta powstały. To pozostałości, to było jakieś świątynia. Z Dalterem próbowaliśmy uciec. Udało się nam oswobodzić. I to była jedyna szansa. Kiedy zorientowałem się, że to była jaskinia, że to, było, że to była część jakiegoś kompleksu świętownego, wiedziałam, że nikt nie podąży za nami. Zresztą Dalterem miał zawalić wejście. Różo oczy, jakby się natychmiast zatrzymała. Co z Dalterem?
1: Spokojnie. Żyje i pełnie w tym momencie zapija się do nieprzytomności. Oczywiście. Alkoholem. Zadbałem o to, żeby nic mu się nie dało. Udowodnij I to. Dobrze wiem, dobrze wiem że... że moi ludzie...
0: Proszę? Udowodnij to, że żyje. Natychmiast to udowodnij, że żyje. Natychmiast udowodni. Teraz. Tu. I teraz.
1: Musisz mi po prostu uwierzyć.
0: <laughs> uwierzyć. Uwierzyć dłan.
1: <laughs> Dobry sobie. Śpiewał coś o Mahakamie. Mahakamie, mój drogi... Coś takiego. A, i opowiedział co nieco
0: o swoim bracie. Tak? Łapie się pod boki? Widzisz, jakby straciła w ogóle tą formę taką, takiej z wystraszonej dziewczynki, nazwijmy to w ten sposób. Mruż lekko oczy. Tak, a co ci opowiedział? To już sprawa
1: między mną, a nim.
0: A tak inaczej... akatem, który z niego wyciągał te informacje, prawda? Wyciąga w ciebie oskarżycielsko palec. Jest piękna. Nie, no w ogóle oszalałaś, nie? Oszalałeś. Zupełnie. To znaczy oczywiście nie tracisz zdrowego rozsądku i jakby nie tracisz głowy, ale ale tak.
1: Inaczej tego nie udowodnię, ale po prostu musi mi uwierzyć, że żyje. Ale jako, że chyba czekałaś tutaj dosyć długo na mnie, radziłbym Ci wykorzystać to nasze spotkanie, ponieważ nie mam całego dnia ani ja, ani mój przełożony. Nie... Widzisz, ale ale pierwszy, pierwszy ten oficjalny ton. To po prostu chcę ciebie spytać, co to do cholery było, ale jako, że z tego co widzę, nie do końca sama zdajesz sobie z tego sprawę, no cóż, myślę, że to my tu spędzimy czasu i spróbujemy razem jakoś znaleźć odpowiedź. Tu?
0: Pokazuję rękoma w teatralnym geście. Tu. Tu chcesz ze mną rozmawiać. I tu chcesz zgłębiać wiedzę tajemniczych elfich ruin. Dobrze się przedstawiłeś. Bleded One obraca się. Oczywiście robi to teatralnie i teraz doskonale wiesz, że... próbuję manipulować Tobą, oczywiście.
1: Z tego co widzę, niczego Ci tu nie brakuje.
0: Obraca się. Czekałem na Ciebie, żeby wyjaśnić, co się tam wydarzyło. To dla mnie jest niezwykle ważne. Nawet ważniejsze niż dla Ciebie. To się
1: okaże. Tak czy inaczej, ty, kim Ty w ogóle jesteś? Jesteś łowczynią? Jesteś wiedzą? Czarodziejką? Używasz
0: jakiejś magii? Hm, uśmiecha się. Oczywiście jestem elfią wiedźmą, która porywa małe dzieci, spuszcza z nich krew, robi z nich obiad, je, tańczy w świetle księżyca, oblewając się resztkami wnętrzności, wzywając zaklętych i przeklętych elfich bogów. Czy coś pominąłem w opisie, który jest tak popularny wśród was, Duan?
1: Czy wszystkie elfi, wiedźmy zostają napadane przez y, dziwne, czarne cienie, a następnie czekają tydzień, żeby porozmawiać z y... Bleded
0: one Czekałam, bo jesteś jedyną osobą, która może mi cokolwiek wyjaśnić, cokolwiek powiedzieć więcej. Mam wrażenie, że wiesz dużo na ten temat. To było dziwne miejsce, to było starożytne miejsce, to było miejsce kultu, to była swego rodzaju świątynia, albo jakieś archaiczne ruiny, których nawet ja nie do końca rozumiem. Ale coś się tam wydarzyło, coś wydarzyło się niesamowitego na zupełnie innym poziomie postrzegania. I ja... Mam wrażenie, że zbyt krótko w tym tkwiłam, żeby to rozgryźć. Ale Ty dwukrotnie to zrobiłeś. I Ty, pokazuję na Ciebie palcem, znowu tym razem nieoskarżycielsko, ale tak jakby podkreślić, miała ten fakt, to Ty mnie uratowałeś przed czymś, czymś tym, tą istotą. I co się dalej stało? Zrozum. Możemy sobie pomóc.
1: Patrzę trochę na lewkę, zastanawiam się do końca właśnie, czy w, w jakim stopniu obdarzy się ją zaufaniem i w jakim stopniu postarać się troszkę e, namówić ją do tego, żeby ona obdarzyła zaufaniem mnie. E...
0: Dobrze. E, w takim razie pozwolę Ci rzucić. Dobra. E, rzucisz na empatię. a e... Wykorzystałeś już cztery punkty szczęścia w dzisiejszej sesji, masz jeszcze trzy. A test, który musisz pokonać, jest na poziomie 18. O kurde. Czyli muszę łucić dużo.
1: Dobra, używam wszystkie jeszcze punkty szczęścia. Dobrze. Niech będzie. I dziesiątką, tak? Tak. Nie poczekaj.
0: No dobra, ok. W porządku. 8 eee... i tam było 7. 7 czter... i 8 to jest 15. W porządku. Ok. No zastanawiasz się, no trochę z kobietami spędziłeś czasu. Różnymi do nimi, że no przecież w niektórych kręgach byłeś niczym taki nocny kochanek. Ale. Jedno jest pewne. Milena jest... Jakby to powiedzieć? Milena jest niezwykle skomplikowana. Niezwykle. Przynajmniej odnosisz takie wrażenie. To, co widzisz, jest dokładnie tym, co ona chciałabyś, chciałaby, żebyś widział. Ale nie jesteś w stanie określić, czy ona teraz faktycznie... W 100% to Tobą manipuluje, bo że częściowo to na pewno, to jesteś pewien na 100%. Ale czy mówi całkowicie prawdę i w sensie nie gra z Tobą w 100%, tylko w jakiejś części, tego nie jesteś w stanie określić. Bo to, że próbujecie zmanipulować w niektórych momentach, jak tymi swoimi takimi jak teatralnymi gestami, ruchami, to tak. A na ile możesz jej zaufać, to jest twoja decyzja, Donimisza. Hmm.
1: Dobra. Hmm. Siadam na stołku. Wskazuję miejsce na w siebie.
0: Usiądź. Co? Na tym brudnym sianie no. mam siedzieć, tak? Tu chcesz ze mną rozmawiać. No tak, Duan i Elf. No, pewnie. Możesz usiąść mi na kolana. No, pewnie. Jeszcze chciałbyś co? Mam cycki ci pokazać? Zapomnij. Obawiam się, że w tym
1: momencie nie, nie mamy dobyt dużego wyboru. A spędziłaś tu już jakiś czas, chyba przywykłaś. Mimo tego, że mam ochotę, ja oczywiście, wytrząsać z niej wszystkie odpowiedzi, to, to nie mogę się podtrzymać od tego, że po prostu trochę się z nią podroczyć.
0: Widzisz, że jej twarz na jej twarzy, jakby z takiego z takiej pewnej irytacji i twarz się jakby całkowicie zmienia jest wściekła w tym momencie pokazuje Ci palcem i jesteś mi coś winien jesteś mi coś winien przez Ciebie straciłam moc przez Ciebie bo chciałeś żebym pomogła Teleradowi pomogłam mu, przeżył ale straciłam moc. jesteś mi coś winien, człowieku. Odpowiedzi? Wolność? Godność i życie?
1: Obawiam się, że w tym momencie mamy patową sytuację ponieważ tego co pamiętam, to ty też jesteś mi coś winna. Ten czarny cień, który cię wtedy otoczył, nie miał specjalnie przyjaznych zamiarów. A tak się składa, że z jego powodu urządziłem sobie nieplanowaną ponad tygodniową drzemkę. Uznajmy więc, że wyszliśmy na zero.
0: Chyba nie wiesz o czym w ogóle mówisz. Chyba w ogóle nie rozumiesz o czym mówisz. Chcesz ze mną rozmawiać? Przez wzgląd na twojego przyjaciela? I cenę, którą musiałem za to zapłacić? W porządku, uratowałeś mnie, ale nie bez powodu. Zatem chcesz ze mną rozmawiać. To nie tu, nie w tym miejscu. I porozmawiamy sobie, oj, porozmawiamy sobie.
1: Obawiam się, że to miejsce jest jeden z bezpieczniejszych elfów. Jeśli chodzi o nie tylko tą twierdzę, ale także tę część. Te Gdzie jest Dalter? Tak, że myślę, że Gdzie jest Dalter? Już ci powiedziałem, Dalter jest na górze i w tym momencie z pewnością fantastycznie, bardzo źle... dobrze.
0: Ja też chcę być na górze razem z Dalterem. To nie jest możliwe. A, A co jest możliwe? Co jest możliwe? Pytam się ciebie. Co jest możliwe? Co chcesz mi zaproponować? Co chcesz mi zaproponować? Bo może chcesz po prostu nic mi zaproponować. A może chcesz, żebym poszła z Tobą do łóżka, bo to jest to, co ludzie lubią najbardziej chyba. Chociaż gówno na ten temat wiecie, ale... Więc pytam się Ciebie. Co chcesz mi zaproponować? Bo ja straciłam wszystko. Jesteś jedyną osobą, która może mi pomóc. Więc pomóżmy sobie nawzajem.
1: Mogli Ci zaproponować. Wstaję i pokazuję jej mój stołek, a ja usiądę na tym, jak to powiedziałem,
0: brudnym średniku. To dobry początek. Zgadzam się, podchodzi, zabiera stołek, siada na zakłada nogę na nogę, jest urocza. Dobrze. To jest dobra pozycja do tego, żeby przyjąć w ciebie propozycję wyjścia do góry i rozmowy jak cywilizowane istoty. Więc słucham. To jest dobra prostu do tego, żeby
1: spytać... Pozwól, że odbiję piłeczkę w tym momencie, w twoją stronę. Czy wy elfie wieźmy? mówię to specjalnie, z przekąsem, tak? Mhm. że gdyś wcale takie myślę, często mi miewacie... wizję tego, co się wydarzy. O czym mówisz? Pytam... Z czystej ciekawości.
0: Ale o jakiej rodzaju wizji mówisz? O czym? No, na
1: przykład powiedzmy, że w tym momencie wstajesz ze stołka, e, robisz pięć kroków i nagle przewracasz się i uderzasz głową w mur. E, a następnie o, mrugasz oczami i widzisz się zupę, znowu na stołku. Ale dobrze wiesz, że jeżeli za chwilę wstaniesz i zrobisz te pięć kroków, to rzeczywiście uderzysz tą głową w mur. No chyba, że Zmienisz to po drodze.
0: Proszę oczy, przygląda się tobie. Um, mówisz o... déjà vu? Nie.
1: To trochę jak... Byś... Miał... Jak... W drugą stronę, w drugą stronę. W déjà vu przypominasz sobie to, co... Już się stało. Albo masz takie wrażenie, a tutaj... Raczej przypominasz sobie to,
0: co dopiero się stanie. Przypominasz sobie to, co się stań? Mówisz jakbyś opisywał życie po życiu. Jakbyś widział przeszłość, przyszłość. Będąc w przeszłości widział przyszłość. To skomplikowane. A czemu o to pytasz? Z ciekawości? Jakoś tak to co się dzieje do nimi, że? No i popatrz, jednak
1: możemy rozmawiać tutaj.
0: Nie, nie możemy. Absolutnie nie możemy, ale.. Niech to będzie gest dobrej woli z mojej strony.
1: Przyjmuję ten gest, uniżenie i wdzięczny.
0: I bardzo słusznie. Ale słucham Od razu powiem. Od razu powiem, że
1: wszystkim moim słowom możesz wierzyć. Także je. To, czy uwierzysz w to, co za chwilę powiem, będzie właściwie miało to samo znaczenie, jeżeli, czy uwierzyłaś w to, że Dalter jest cały i zdrowy. Mógł kłamać ś- w każdym momencie, a więc po prostu to tylko od ciebie to zależy.
0: Skoro śpiewał o Mahakamie, to znaczy, że był w dobrym nastroju. Jakbyś go łamał na kole, to może byś wyciągnął informacje na temat jego brata, ale z pewnością nie śpiewałby o Swoimi machakami, którego nic nie złamie. Nie, znam to ale teraz wystarczająco dobrze. Zatem. Dobra,
1: to było ode mnie, także teraz pytanie do Ciebie. Byliście ostatnim komandem. Nie było nikogo więcej. Zabili Waszego dowódcę, a Ty byłaś. Na miejscu jego zastępcy. Po co, w ogóle, po co w ogóle się pchaliście? Po co w ogóle? Dlaczego się nie rozproszyliście, Nie ukryliście, gdziekolwiek nie opuściliście tych ziem? To było bez sensu.
0: Spogląda teraz tak. Lekko się jakby zamyśliła: Loran Khan, czyli dowódca komanda, mój partner, zginął. Komando. Potrzebowało przywódcy, bo gdybyśmy się rozeszli od tak, wyłapaliby nas w pojedynkę i po prostu wyrżnęli. Albo zawieźli katu. Nilfgaard, jak wiesz, sprzedał nas. Faktycznie, według mojej wiedzy byliśmy ostatnim komandem. Ale to nie oznacza, że gdzieś jakieś niedobitki jeszcze nie krążą. Chcieliśmy się przebić. Dalej, na wschód. Do Edirn i do elfów, które krywają się w górach. Ale nie zdążyliśmy. Ktoś nas wydał. Ktoś nas sprzedał.
1: Jeden z Was.
0: Najprawdopodobniej. Pewnie uwierzył, że za te informacje ocali życie. Głupiec. Ale cóż, taki nasz los. W końcu. No cóż. Właściwie za chwilę przestaniemy się różnić od innych reliktów z przeszłości. Tak, ale tak to właśnie było. Pytasz się, dlaczego w komandzie? A gdzie mielibyśmy być? To było głupie. W miastach
1: żyje wiele elfów.
0: Tak? Jak żyje? I... Jak żyje? Gdzie żyje? Powiedz mi, gdzie żyje? Gdzie żyje? Byłeś kiedyś w mieście? W zimie? W Nowigradzie? W Grozwe? Byłeś tam? Nie
1: raz, nie dwa. i.
0: Fantastycznie.
1: że I zdarzyło co? mi się kątem oka zauważyć jednego czy dwóch głuchów, choć możliwe, że to były karty półelfy, elfy.
0: Tak, co? tak. I co? Gdzie jeszcze? I gdzie jeszcze widziałaś? Gdzie w Zamtuzach? Tak, można Czasem czasami znaleźć bardzo chodliwy towar czy jeszcze w dzielnicach nie ludzi przed czy po pogromie? A wywlekane elfki, półelfki, ćwierćelfki z domów? Widziałeś? Gwałcone na oczach przechodniów. Widziałeś to? A elfów? Dla zabawy przybijanych gwoździami do stołów przez dłonie i stopy do podłogi? Widziałeś?
1: A Tak, że to uczynili wiele złego, także nie próbuj mi tutaj.
0: Tak, oczywiście. Powiedz twoich o- obrazów. Oczywiście, oczywiście. Tak, tak.
1: Możemy sobie nawzajem wiele wyrzucać. Ale prawda jest taka, że świat wygląda jak wygląda i uwierz mi, jedno komando, dwa czy dziesięć. Nic by to mnie nie zmieniło.
0: Tak, to prawda ale trzeba było spróbować, kiedy była na to szansa. Nigdy tego nie zrozumiecie, ale cóż. Czasami tak jest.
1: Uwierz mi, że chyba chyba zrozumiemy. Widzisz, pytałaś mnie, co widziałem w tych jaskiniach, tak? I, I co tam się działo? Tak. Nie potrafię tego do końca wyjaśnić i nie będę odpróbował z pewnością, gdybym był jakimś magiem czy kimś takim, mógłbym na ten temat powiedzieć więcej. Powiem ci tylko tyle, że jak się dowiedziałem, ludzie też mieli kiedyś swoją szansę i ją wykorzystali, dlatego właśnie są w tym momencie na tej pozycji, na której są.
0: Tak, to był nasz błąd, Masz rację. Z Zlekcewa- zlekceważyliśmy Was. Uznaliśmy Was za plagę. To dobre określenie. Plagę, która przeminie. <śmiech> Nie doceniliśmy Was. Bo że byliście plagą, to oczywiste. Ale my byliśmy bardzo podatni na tę chorobę. A teraz, teraz jest już za późno. Tak, zdecydowanie za późno. Ale masz rację, to nie czas i miejsce, żeby się teraz nad tym rozwodzić.
1: Kiedyś byliśmy tam w świątyni. Tak, tak patrzę na nią i rzeczywiście uznaję, że. No to temat. Przepraszam. E, także próbuję jednak skierować to bardziej w stronę tego, co, co interesuje. W sumie nas oboje, gdyż no, w tym momencie sprawa, sprawa komanda została wyjaśniona. Byli, byli ostatni w rejonie i tak naprawdę. Staraj się bardziej przetrwać, niż, niż zagrozić temu terytorium, więc, więc właśnie już staram się trzymać tego, co było w ruinach. Eee, tak jak wspomniałem Ci troszkę, kiedy jeszcze byliśmy na miejscu, wiem, że minęło od tego czasu kilka dosyć długich dni, a dla mnie pewnie nocy. Eee, freski, te malunki w tej Waszej świątyni. Często miewacie coś takiego w swoich
0: miejscach kultu. Ozdoby nie są niczym niezwykłym, natomiast ten fresk był inny, zupełnie inny.
1: Dlaczego Dlaczego był inny? Dla dla Ciebie, dla Elfki, która widziałaś nie jedno i nie dwa dziwy.
0: Nie wiem, jak Ci to powiedzieć. To było trochę jak Pogląda się na Ciebie, teraz prosto w oczy dostrzegasz jej piękne, duże, orzechowe oczy. To była jak swego rodzaju kronika. Przynajmniej odniosłam takie wrażenie. Pamiętam kilka obrazów, ale jakby pojedyncze sceny. Nie wiem, czy widziałeś to samo. To zależy.
1: Rozumiem, że ty też, patrząc na to, widziałaś to nie tylko na na, na obrazie, na, na ścianie, ale nie wiem, widziałaś to bardziej w rzeczywisty sposób.
0: Ten fresk jakby żył nie wiem, czy lepiej potrafię opisać to, co widziałam, ale te obrazy, które się tam pojawiały, one nabierały głębi. Miałam przez chwilę wrażenie, jakbym się tam przenosiła. Nie wiem, czy to dobre słowo. Jakbym Miała uczestniczyła wrażenie. w tych scenach.
1: No, a więc chyba widzieliśmy podobne rzeczy. Bo ja nie tylko miałem wrażenie, ale właściwie jestem pewien, że byłem tam. Widziałem jak moi pobratnicy powoli i sukcesywnie wdzierali się w wasz świat i jak go zdobywają. I co ciekawe, co mnie zainteresowało właściwie chyba najbardziej z całości, to to, że zrobiliśmy to przy użyciu wasz. Może
0: Możesz powtórzyć, bo przerwało? Aha, okej. Okay.
1: Zastanawiamy się tylko, jaki był cel tego miejsca. Po co w ogóle to było tam zgromadzone i to z tego co widzę, utworzone przez twoich pobratymców. Po co takie sceny, sceny podboju miały być zapamiętane przez przez twoich ziomków. To coś bardziej przypomina mi raczej ludzkie księgi, wysławiające to, w jaki to chwalebny sposób naszym odważnym przodkom udało się zdobyć te ziemie. Ale u was? I to jeszcze w ten sposób... Nie wiem. Nie wiem jaki, jaki był cel. Jaki był cel te, te, tej świątyni.
0: Uśmiecha się. Jesteś pewien, że widzieliśmy te same obrazy, do Donimirze? A może widzieliśmy coś zupełnie innego? to, co się tam wydarzyło, było niezwykłe i doskonale znasz sobie z tego sprawę i ja zapłaciłam w tym miejscu najwyższą możliwą moc, cenę, straciłam swoją moc, żeby uratować talarada. Ale chcę dowiedzieć się, tak samo jak Ty, co się tam wydarzyło i dlaczego się wydarzyło.
1: Czyli nie wiesz. Czyli tak samo jak i ja, także nie masz pojęcia, czym były te freski. Czym było to czarne coś, które ciebie chwyciło i. Tak naprawdę? Nie wiem, czy czułaś to samo. Ale kiedy to coś przerzuciło się z ciebie na mnie, to czułem, że. Jeżeli nic, się, jeżeli nic by się nie stało, jeżeli pewnie nie przybyliby moi ludzie, najpewniej. Bym tam został już na zawsze, na tym malunku, jako jeden z bohaterów dawnych opowieści. Ale teraz... ale czy, czy, czy w ogóle... rozumiem, magia ma, ma moc, ale... coś takiego? Używacie czegoś takiego? Gdybyście mieli taką magię, nigdy byśmy nie, nie, was nie podbili. Co to było?
0: Już jakbyś zamyśliła się. Jeśli chcesz się tego dowiedzieć, wyciągnij mi stąd, a ja znajdę odpowiedzi. Być może znajdę również odpowiedź, w jaki sposób mogę odzyskać moją moc. Jeśli to się wiąże, będziemy podążać w tym samym kierunku do Nimisza. Ja pomogę Wam, Wy pomożecie mi.
1: Patrzę na nią i staram się wychwycić, czy, czy, czy mówi prawdę, czy, 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 czy autentycznie, po prostu chcę jej chcę pomóc, czy może próbuje mi
0: zwieść. Wiesz co? Na Twoje oko brzmi rzeczywiście, bo jeżeli faktycznie straciła moc, to to może być dla niej priorytetem. Ale może równie dobrze Ciebie totalnie kłamać. Ale dlaczego miałaby kłamać? Teoretycznie jesteś jej jedyną szansą na to, żeby stąd wyjść. Więc oczywiście może zrobić wszystko, żeby to się zadziało. Ale z drugiej strony jest w Temerii, w Houtborgu. Ucieczka stąd nie jest prostą sprawą. Byli w lasach i zostali wytropieni. No tak. Nie ma, pro... go, nie, nie, zanim... nie ma prostej odpowiedzi do nim że musisz podjąć decyzję, czy zaufasz jej, czy nie.
1: Zanim podejmę jakąkolwiek decyzję, powiedz mi jeszcze jedno, bo jest jeszcze coś, co mnie bardzo nurtuje i, i tak naprawdę zastanawiam się o tym na, na... już od momentu, o, 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 i zanim, jeszcze, zanim jeszcze straciłem przytomność i i sobie przeleżałem śpiąc tydzień, powiedz mi tyle lat, czemu go uratowałaś? I to dopiero wtedy, kiedy zauważyłaś jego amulet? Czy może czy poznałaś go w jakiś sposób?
0: Teraz faktycznie się jakby zamyśliła, tak nie na zasadzie Pocieczoła szuka odpowiedzi na to pytanie. Tylko i jakbyś tym pytaniem przywołał jej jakieś wspomnienia. Znałam Teleradę. spoglądam na Ciebie. Lata temu był mi bardzo bliski.
1: Nachodzę w głowę, że nie do końca znałem przeszłość mojego towarzysza. Absolutely. Może z wyjątkiem kilku, kilku faktów oraz tego, co razem wspólnie przeżyliśmy, ale z tego, co się orientuję, no, chociaż oczywiście jestem człowiekiem i, i nie mam takiego takie, takiego spojrzenia szerokiego, to chyba pół elfy i elfy nie do końca żyją w zgodzie, choć to może zależy od tego. Ale to przyszłości. Teraz to, tym się dzielisz,
0: czy to są twoje przemyślenia?
1: To, to są moje przemyślenia. Okay. To są moje przemyślenia właśnie. Yy, nie, nie wypowiadam tego na głos.
0: Wiesz, zastanawiające jest jedno podstawowe pytanie. Skoro Telerat jest półelfem, no to oczywistym jest, że musi pochodzić z mieszanego związku.
1: No w sumie to jest coś, o czym prosty, prosty człowiek nie pomyślał. Ale rzeczywiście, teraz, sobie, teraz do, do mnie dotarło, że tak naprawdę nie do końca znałem moich towarzyszy, a spędziłem się jednego z nich. Życie jest no bardziej skomplikowane,
0: niż nam się wydaje. Zwracam Oczywiście to mi... sobie rozmawiamy, tak? To nie, ja nie ja ona ci ja nie.
1: Zwracam się więc do Elki. Skąd go znałaś? Był trzeba... Był czarodziejem, który służył w, w wojsku, w temerskim wojsku. Powiedz mi skąd członkini elwickiego skojatel znała żołnierza temerskiej armii.
0: Uśmiecha się, ale takim smutnym uśmiechem. Kiedy się spotkaliśmy, Dalarat jeszcze nie był żołnierzem. A ja nie byłam członkinią Skojatel. Długa historia. Możecie kiedyś ją opowiem. I teraz nie mówi tego z żadnym takim przekąsem, złośliwością, zagrywką. Chyba masz wrażenie, jakby się po raz pierwszy usłyszał taką cząstkę jej takiej prawdziwej. Dobrze,
1: rozumiem. Wstaję ze, stoł... no, ze stołka, z sienika. Wstaję. Porozmawiam z kapitanem o, o twoim, o zmianie twojego lokum. I wtedy może podejmiemy dalsze kroki. Dobrze sobie zdaję sprawę z tego, że jako jedyny elf w zasięgu, pewnie kilku stai. Z pewnością nie będziesz mile widziana, a już na pewno nie powinnaś włóczyć się samotnie po zamku. Na odchodnym powiem tylko tyle, że telarad żyje i ma się dobrze, a przynajmniej oddycha.
0: Spoglądałem Cię. I możliwe, że kontaktuje. Oby moje poświęcenie miało sens.
1: Powoli zmierzam ku, ku wyjściu z celi, ale jeszcze się odwracam. Ostatnia rzecz. Trzeci z nas. Trzeci z mojej drużyny. Też człowiek, Zygmunt. Od kiedy wrócił z tej świątyni, ponoć nie da się do niego dotrzeć. Nie kontaktuje, ale żyje.
0: Z tego co pamiętam, mocno oberwał, ale... Nic ponad to nie wiem. Nie miałem okazji się nim zająć ani się przyjrzeć. No dobra.
1: Zdam raport kapitanowi i zobaczymy, co da się zrobić. Z pewnością uda nam się znaleźć odpowiedź jeszcze na kilka
0: pytań. Na to liczę, Donimirza. Chyba, że mnie zapakujesz i wyślesz katu. Dowiedzimy, ale pamiętaj, jesteś mi coś winien. I tylko my możemy sobie pomóc. Nie nie zaciągałem tego tego długu,
1: więc nie do końca wiem, czy jestem winien, ale, ale rzeczywiście możemy sobie pomóc.
0: Mamy ten sam cel i tylko my widzieliśmy i braliśmy udział w tym, co tam się działo. I mam wrażenie, że tylko my możemy sobie pomóc. A ja chcę odzyskać swoją moc. A ty, nie wykręcaj się, jesteś mi coś winien.
1: Ale nie wiem, czy chcę, żebyś odzyskała moc. No nic. Prześpisz się z tym, idę zdać raport. Po czym... Jak
0: to prześpisz się z tym? Jeszcze mam tu siedzieć? Co ty sobie wyobrażasz? Co Ty sobie wyobrażasz? Zamykasz drzwi. Słyszysz jakiś taki stek wyzwisk, ale takich w zasadzie co to w ogóle znaczy? Słyszysz, gdzie odchodząc już kroki, strażnik podchodzi, mając zamiar zakluczyć, słyszysz dźwięk do wyjścia, się. Widzę cię tu przed zachodem słońca. Strażnik Cię mija, nie reaguje, absolutnie o to odchodzisz. W sensie w... Nie odpowiadam jej. Nie no, no, odpowiadam jej. W porządku. <laughs> w porządku. E, rozumiem, że wychodzisz z, e, no, z Lochów po prostu. Masz tak, lampę. Tak, wychodzę, wychodzę z lochów. i wiesz, e... wiesz, w którą stronę się kierować. To znaczy, jak. Na wyjść pewno.
1: W e, jaka jest pora mniej więcej w tym.
0: Słuchaj, wiesz co, gdzieś jest po godzinie. 16-17 około 19 zachodzi słońce. Mhm,
1: yy... czy daleko stąd jest do, do miejsca, gdzie, gdzie przytrzymują jeszcze Zygmunda, tak, do, to, do Lazaretu, bo jeszcze zanim w ogóle będę chciał usiąść do, do, do raportu, to chciałbym się zobaczyć z nim, oraz, co jeszcze przyszło mi do głowy, yy... z guślarzem, który ewidentnie może też coś mi powiedzieć. W porządku?
0: No cóż, opuszczasz lochy, wychodzisz z powrotem, oczywiście strażnik Cię odprowadza, oddajesz lampę, wchodzisz do góry po schodach, jest to rozświetlone, więc nie ma problemu, wychodzisz na znany Ci już wielki hol, po czym zapytawszy któregoś ze strażników, poprosiłeś o informację na temat miejsca, gdzie znajdują się lazarety. Okazuje się, że w ramach budynków przy dziedzińcu jest, nazwijmy to, taki budynek szpitalny. Takie skrzydło szpitalne, więc tam musisz po prostu wyjść, faktycznie jest niski, długi, pojedynczy budynek, w którym najprawdopodobniej, to znaczy tam wskazują Ci, że tam jest lazaret. Ruszasz. Widzisz, że jeszcze front robót faktycznie trwa. Wszystko tam kotłuje się na tym, tym, nie masz już żadnych wizji, ale oczywiście wyczuwasz na sobie te spojrzenia. Wyczuwasz, wyczuwasz, ale ignorujesz je przechodząc. Docierasz do do niskiego budynku, są są okna przeszklone, znaczy nie są przeszklone, to nie nie jest szyba. Otwierasz drzwi, są otwarte. Chodzisz. jest takie natychmiast duże pomieszczenie. Jest kilka łóżek, na jednym z nich jest Sigmund. Nieopodal znajduje się Ewa, która siedzi i czyta jakąś księgę. Przerzuca kartę tutaj jest taka jakby sala, nazwijmy to, na której są po prostu te łóżka, kilka szafek, jakieś medykamenty, w powietrzu nosi zapach jakichś lekarstw dalej. Ziół. Kiedy wchodzisz spogląda na Ciebie, uśmiecha się i idzie w Twoją stronę, odkładając księgę. Rozumie, że prawdopodobnie przyszedłeś zobaczyć Sigmunda, postajesz przy jego łóżku. Sigmund leży jakby spał. Powoli unosi się jego, jego wiesz, jego klatka piersiowa, odtycha, ale śpi. Nie widać na nim żadnych obrażeń. Kawał chłopa. Potężny mężczyzna. Leży jak dziecko, śpi jak dziecko.
1: Hmm. E, patrzę na Ewy, na kapłankę. Na e, na czy jakiś znak mi da, co, 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 co czynić czy może daj mi wolną rękę?
0: Jest, widać, że jest smutna yy, i widać, że opiekuje się nim bardzo. Już tak powiem. Yy, jest zaangażowana w to, to widać. Jest smutna, nie nie daje ci żadnego znaku. Tak jakby ci po prostu wskazuje, jakbyś się zapozna, miał zapoznać z, yy, no, ze stanem faktycznym, tak.
1: Hmm. Nie wiem, próbuję, może jakoś potrząsnąć z i, i, i wziąć, Zigmund, wstawaj! nie wiem, ruszamy do roboty, cokolwiek, jakoś staram się do niego jakoś może przemówić, zobaczyć, czy mogę zareaguje.
0: Rozumiem. Nie odnosi to żadnego efektu, tak jakby cały czas spał i Ciebie nie słyszał. Ewa się uśmiecha, A tak po przyjacielsku, ale nie, nie przynosi to żadnego efektu.
1: Nie wiem, próbuję, próbuję nawet może walnąć, walnąć go w ryj.
0: Okej, okay, uderzasz, uderzasz go, no, Ewa spogląda, nie, nie reaguje, to jest jakby naturalny element, ale nie, nie, głowa lekko się wiesz, przechyla, ale, ale nie daje to żadnego efektu.
1: No nic, widząc, że nic nie wskuram i że no Ewa, jako że jest dużo dłużej dużo tam, to też, też nie jest w stanie pomóc, no to po prostu no, chyba go zostawię. Eee... Ewentualnie trudno sobie przypomnieć, czy Zigmund miał, miał jeszcze może jakieś, e, jakieś rzeczy, które, które po prostu mogłyby mi się przydać w dalszej bo wiem, że to może brzmić dziwnie, ale po prostu uznaję, że skoro on tu leży, a ja mimo wszystko muszę wykonać nasze zadanie, no to, to jednak e, przynajmniej w tym, pod tym kątem może mi on pomóc. Znaczy jedyna rzecz,
0: która faktycznie była zadziwiająca w całym ekwipunku Zigmunda, to był jego miecz. Który, się, który, p-
1: pamiętam, który on, się,
0: on się bardzo dziwnie zachowywał podczas walki z golemem i, wygl- i wyglądało na to, że było jedyną bronią, która oddziaływała na golema. Niemniej jednak pamiętasz również, że jak próbowałeś go... Sorry. Pies, chłóż, A jak próbowałeś go podnieść, to on ci się jakby zapalił w rękach. E, więc jesteś w tym Lazarecie. Tak,
1: no to widzę, że po prostu nic, nic już nie wskuram, jeśli chodzi o Zygmunda. No, nie pomogła mu kapłanka, nie pomógł nawet ten może szalony zielarz, więc niewiele więcej mogę zrobić. Ile no, co mam właśnie w głowie to kwestia jego, jego miecza, myślę, że warto byłoby go może pokazać krasnoludowi w wolnej chwili, żeby go obejrzał. Może uda mhm. e, mu się wykuć coś podobnego o podobnych magicznych właściwościach dla mnie, albo może jakoś ten miecz przystosować. Do użytku. Nie tylko jednej osoby, ale to takie moje myśli może na później. Obecnie tym, co na pewno muszę zrobić jeszcze ostatnim, zanim spiszę raport. W sumie nie, raport już teraz właściwie mogę usiąść i go spisać, bo wiem, że to jest sprawa nagląca. Bardzo chcę jeszcze porozmawiać z zielarzem, z, z tym z tym trochę szaleńcem, który mnie opatrywał, gdyż on ewidentnie coś czuje więcej. On ewidentnie coś może mi powiedzieć więcej czego nie mogłem powiedzieć Elwka gdyż jak widać no, ona tak samo jak ja jest jest zakupiona w całej sytuacji nie ukrywam nie ukrywam że chcę chciałbym chciałbym właśnie ją wyciągnąć z tego ale z Krasnoludem było dosyć prosto i mogłem troszkę nagiąć chyba nawet moją moje zjaśnictwo, gdyż nie dostałem takiego pozwolenia chyba od kapitana żeby Krasnoluda uwalniać, to, to jednak patrząc po prostu na, na podejście do Krasnoludów, ludzi do Krasnoludów, no to myślę, że to nie, nie było... Raczej nie będę, nie będę przez, co, przez to mieć kłopotów. Co innego by było, gdybym nagle chyba samowolnie tą Elfkę yy, właśnie yy, gdzieś tam przeniósł w inne miejsce. Także najpierw chcę po prostu porozmawiać jeszcze raz, koniecznie z Kapitanem i zdać mu mój raport.
0: Okej, okay, w porządku. Dobrze. Więc co, kierujesz się teraz do do swoich dormitoriów, czy do kuchni, mm, czy Raport gdzieś... muszę
1: spisać, więc, więc chyba, chyba do dormitoriów i po prostu biorę kartkę, papier, yy, pióro i, i po prostu kreślę, kreślę najważniejsze, najważniejsze punkty. Od początku misji tak naprawdę do końca staram się opisać jak najlepiej to, co tam widzieliśmy w tych ruinach, ale zarazem, żeby nie brzmiało to po prostu jak jak właśnie Opowieść szaleńca czy głupca. Nie pomijam faktu, że, że, że Elfka zna się na magii, choć też nie przytaczam takich szczegółów właśnie, na przykład, od, odnośnie tego, że, że utraciła swoją moc. To jest ważne,
0: co wpisujesz w raport? Może inaczej. Tak? Zaznacz, czego nie wpisujesz, jeżeli są takie mhm. rzeczy. Bo wtedy uznam, że w raporcie faktycznie znajduje się wierne odwzorowanie tych wydarzeń, które miały miejsce, e- ewentualnie z pominięciem jakichś elementów. Jeżeli chcesz takie pominąć, to powiedz mi jakie. Dobra, to
1: po prostu decydujesz się na to, że e- pomijam sprawę tego, co widziałem w wizjach. To zachowuje jedynie dla mnie i dla Elfki. Nie pomijam tego, że że Elfka tak naprawdę straciła moc, a więc w tym momencie można uznać właściwie za niegroźną. Gdyż znała się na magii, a jednak tamto miejsce, tam jakaś jakaś właśnie aura tego miejsca oraz to, że jakby na to nie spojrzeć pomogła naszemu towarzyszowi broni, tak? że, Że to zaowocowało tym, że po prostu straciła moc. Mogę dopisać, że mogę mniemać, że, że może została wchłonięta przez Telarada. To wtedy już zupełnie postawiłoby efekt, efekt misji w lepszym świetle. A przy okazji, Elfka, z racji tego, że byłaby postrzegana teraz za mniej, mniej bezpieczną myśl, za mniej groźną, byłaby po prostu bardziej bezpieczna mhm. jako więzień. Z pewnością nie wpisuję w raporcie też tego, co widziałem dzisiaj, co widziałem w zamku tej wizji, którą miałem w wizji przyszłości i katastrofy, której zapobiegłem, gdyż nie wiem, że to z misją, a poza tym jest to jeszcze sprawa, której sam nie rozumiem i którą z pewnością chcę rozwikłać, także ograniczam się stricte do misji. Piszę... piszę o tym, że była to magiczna aura, piszę o tym, że, że, że oddziaływało to na, na wszystkich, którzy tam byli obecni, w tym także na mnie, i że w związku z tym straciłem tą przytomność.
0: Czy na, o cieniu piszesz?
1: Czy pisze o cieniu. Myślę, że tak, myślę, że tak. Pisze o magicznej tajemniczej istocie, która chciała zlikwidować nasz cel, czyli elfkę i, i, i że powstrzymaliśmy ją. No ale właśnie też również to się wiązało właśnie z, z, ze stanem, w którym się później znalazłem. Okej. Okay.
0: Dobra. Czy coś jeszcze chcesz dodać?
1: No przy okazji oczywiście podkreślam, że, że było to ostatnie komando Kojatel w okolicy, że, że, że nikogo więcej nie było, nawet, nawet właśnie to komando nie wiedziało o nikim innym I tak naprawdę wycofywa, wycofywali się z tych tych obszarów, więc na dobrą sprawę można szerzej za zakrojone poszukiwania komando i innych komand uznać za bezowocne, za, za bezsensowne, bo, bo, bo nie ma jeszcze czego szukać. Mhm. Tak się zastanawiam się, czy jeszcze jest coś, o czym nie wspomniałem. Czy jest o czymś, coś, coś, co jeszcze powinienem... O Golemie, rozumiem,
0: piszesz. O tym, że doszło do eksplozji, w której telarat został poparzony i niemal zginął, czego efektem, rozumiem, później były uleczenie go przez Milenę. Nie wspominasz, rozumiem, tak naprawdę tylko o tym, co widziałeś we fresku. Mm.
1: Wspominam o golemie, o tym, tak? że oczywiście był to, był to strażnik, że był to świątynia, e, że, że było to jakieś miejsce kultu, ale nie wspominam o tym, jakie wizje widziałem w tym miejscu. chwilkę, e, pali mi się wino, momencik. Także tak, zastanawiam się nad tym, czy po prostu... Inaczej, że, 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 ...że właśnie jest to coś, nad czym chciałbym jeszcze, Co się bez, bezpośrednio wiąże z... Z tą wizją, jaką miałem dzisiaj, i że jako, że sam tego jeszcze nie rozumiem, i chciałbym to rozwikłać, i jest mi do tego potrzebna z pewnością elfka, to, to nie wiem, czy powinienem o tym wspominać w raporcie. Choć Posz... z drugiej strony, jak to, jak to, jak myślę o tym, to też nie do końca znam, znam pobudki yy, yy, kapitana Ralena. Nie do końca wiem, czy, czy zależało mu tylko na, na rozbiciu komand, czy zależało mu także na tym, żeby właśnie. Hmm, bardziej przyjrzeć się może w tej, tej magicznej przy, stronie. Przy,
0: przypomnę Ci tylko, że e, bo faktycznie ta nasza sesja była już bardzo dawno temu. Przypomnę Ci, że Ralen e, wysyłając Was po przywódcę komenda zalecił Wam w zadaniu, że musicie ich sprowadzić przywódcę komendy na Houtburg, a i przekonać go do współpracy. Jeśli się nie uda, to wyślemy go Dowysimy w ręce katów. Ale przypominam ci, że zakończył tą wypowiedź, tak? Jeśli tak się stanie, uznam waszą misję za niezakończoną nie sukcesem. Mm. Mm. Czyli muszę
1: przekonać ale do współpracy, tak czy inaczej. A więc... A więc teraz jak, jak przekonać kapitana? Jak przekonać kapitana To nałem nad tym? Czy powinienem wspominać to o tych wizjach, czy nie? Na pewno wspomnę... Hm. Nie, o wizjach nie będę pisał. Ale, ale napiszę, że, że była to silna aura magiczna tam. I i że z pewnością współpraca z, z elfką mogłaby pomóc może tą magię, która tam się znajdowała. I jakoś nie tylko zrozumieć, ale może jakoś jakoś, jakoś ją wykorzystać. Uchwalę temerii. W Więc tym, tym właśnie kończę, tym kończę, tym kończę raport, że Elfka, Elfka jak najbardziej pokazuje chęci współpracy, aczkolwiek jeszcze podkreślę, że, że, że jest to spół, ta współpraca musiałaby przebiegać bardzo mocno z moją osobą.
0: W porządku. Jedno jeszcze tylko pytanie. Rozumiem, że w raporcie zaznaczasz, że Elfka straciła moc. Ok.
1: Że, to... że tak naprawdę nie, nie stanowi zagrożenia. W porządku. I motywujesz to w
0: ten sposób. W porządku. Tak. I nie wspominasz tylko tak naprawdę o wizjach, tym co się działo z freskiem. W sensie, co ty widziałeś we fresku. W porządku. Tak. tak. Teraz pozostaje jeszcze umotywowanie i jakby napisanie krótkiego oświadczenia co do Wal- Daltera i Mileny. Jakie są twoje rekomendacje?
1: To rekomendacja dla Milany jest taka, że może no, właśnie nie stanowić dla, dla nas, że wykazuje dużą chęć współpracy zwłaszcza z moją sobą oraz mm, hm, oraz, że URA to, tak naprawdę ocaliła życie właśnie jednemu z nas, czyli właśnie yy, TELARADowi. I jeszcze na zakończenie, to, no, to całkiem sporo jest tych motywacji odnośnie jej, że tak naprawdę jest ona jedyną poszlaką i powiązaniem odnośnie tego, jaka tam się znajdowała magia. Była to magia bardzo silna i że ta magia może być z pewnością zbadana. Jeśli nie opanowana, to zbadana właśnie, jako że znajduje się i tak na terenie Temery to, to myślę, że powinno się to uczynić, by nikt niepowołany w przyszłości nie skorzystał z niej na naszą szkodę. Także lepiej ją mieć ze sobą i wykorzystać do tego, żeby tą magię to, co tam się działo, poznać niż pozwolić na to, by ta wiedza się zmartwała i w przyszłości, żeby ktoś inny z tego, tego użył. Co do Krasnoluda, co do niego z pewnością wspominam o, o jego wysokich umiejętnościach, rzemieślniczych, kowalskich, tym, że nie wykazywał wrogości od... i zawsze współpracował od kiedy właściwie został pojmany a do tego mogę jeszcze wspomnieć, że, że jego obecność w skojatel była tak naprawdę obecnością przymusową, ze względu na to, iż chciał, chciał po prostu wyrywać ze szponów skojatel członka rodziny. Tak, jako że jestem, jestem szlachcicem, jestem, zostałem wyedukowany, więc również tym słowem staram się jak najlepiej władać, by wyszło na moje.
0: W porządku Donimirze, w porządku. Ja miałbym jeszcze w takim razie prośbę do Ciebie. Oczywiście wszystko, co powiedziałeś zostanie wykorzystane przeciwko Tobie, ale nie, nie, żartuję. Wszystko, co powiedziałeś, zostanie zamieściłeś. A teraz wracając jeszcze do tematu właśnie tego, co powiedziałeś, ładnie podkreśliłeś, Twojej edukacji, tego, żeby ten raport faktycznie był. Chciałbym, żebyś rzucił kościoł. Jasne. Mamy na inteligencję plus Twoją umiejętność edukacji, ponieważ jesteś szlachcicem, masz ją na poziomie czterech. Faktycznie jesteś wykształcony, e, rzuć kością, Zobaczymy, jak dobry raport napiszesz.
1: Czy zostało mi jeszcze cokolwiek ze szczęścia? Chyba już nie, nie. Nie,
0: spaliłeś wszystko. Wszystko spaliłem, no nic, uwaga. 9. Wow! No to super. Korowy e, raport. Robisz zamaszysty podpis. Jesteś zadowolony z tego, co napisałeś. Masz wrażenie, że umieściłeś w raporcie wszystko, co być powinno. Napisałeś to w dobrym językiem specjalnie. Nie było wielu błędów. Eee, powinno być w porządku. Składasz raport i co? Idziesz niż go eee, do kapitana Rana. Do kapitana Rana. Ok. W porządku. Eee, udało Ci się z pewnością dowiedzieć, e, gdzie Kapitan Rana ma swoją kwaterę. Eee, ktoś Ci powiedział, bo to już, wiesz, Dochodziło 18. Nawet już na, niebo, na niebie pojawił się taki, wiesz, pomarańczowy, że tak powiem, nalot. Już było wiadomo, że słońce będzie chylić się powoli ku zachodowi. Jedno ja mam tylko pytanie jeszcze do Ciebie. Powiedz mi, czy będziesz chciał wyciągnąć Milenę przed zachodem słońca, czy nie? Będę
1: chciał. Będę chciał jak najbardziej.
0: W porządku. Dobrze. Ruszasz zatem do mm, kapitana Ralena. Okazuje się, że Jego kwatery są na najwyższym piętrze, czyli to jest drugie piętro. Budynek ma trzy piętra, przepraszam, na trzecim piętrze, ma trzy piętra, parter, na pewno minus jeden w postaci lochów, ale wiesz, że to szło jeszcze gdzieś tam na dół. Piwnica, lochy i coś jeszcze szło na dół. (śmiech) Więc ruszasz po schodach, idziesz na koniec wielkiego holu wchodzisz schodami, które rozkładają się na dwie strony, później łukami, jesteś na pierwszym piętrze, nie masz pojęcia, co to w ogóle jest. Ten zamek jest olbrzymi, tutaj faktycznie e, może być masa ludzi, więc jeśli faktycznie go dostosujecie do swoich potrzeb, to będzie coś fantastycznego. Natomiast e, ty wchodzisz wyżej i wyżej pojedynczy strażnicy, tutaj jakby ludzi specjalnie nie było, być może są to miejsca dla, dla tych wszystkich robotników, albo mieszkają może w tych budynkach gospodarczych. Znajdujesz na, na ścianach jakieś pojedyncze ozdoby, ale to wszystko jest jeszcze takie, jeszcze niegotowe. Ewidentnie widać, że jeszcze są niektóre są stare, zniszczone jakieś gobeliny i tak dalej, to wisi. Ale, ale Wasz dom niebawem będzie faktycznie. Z pełną świadomością będziesz mógł użyć sformułowania, że to jest Wasz dom. Wchodzisz na ostatnie piętro. Kilka korytarzy, ale widzisz, że przy jednej są zapalone są uczywa porozpalany już na korytarzach przez prawdopodobnie kogoś ze służby, który zadbał o to, żeby żeby korytarze były oświetlone. Ruszasz do kapitana Rallena. Idziesz, trzymasz w rękach raport. Pewnym krokiem, dobrze wykonana robota. Dużo rzeczy się dzisiaj wydarzyło, ale jest jednak tyle pytań, Nieważne. Trzeba wszystko, krok po kroku. Rozkaz jest rozkaz. Jak w wojsku. To najlepszy sposób. Później będziesz się zastanawiał. Krok za krokiem. Zastanawiasz się jeszcze. Cały czas pamiętasz to, co się wydarzyło? Uczywa się palą, płoną. Płomień, płomień delikatnie, delikatnie migocze. Krok. Po chwili ten płomień zatrzymuje się. Spoglądasz? Pomimo nauczywie, które knot jest umoczony w tłuszczu, powinien oczywiście wiesz, no furkotać. Nie ma tu przeciągów, ale stoi, zatrzymał się. Spoglądasz na drugie uczywo? Również stoi. Patrzysz na ściany? Zaczyna jakby lekko drżeć? Lekko migotać? Spoglądasz? Cały zamek zaczął drżeć, ale nie w sensie, że się trzęsie, tylko migotać, tak jakby był obrazem. Co, coraz bardziej, coraz bardziej wszystko stoi, drży, Ty stoisz, w pewnym momencie czujesz, że jesteś gdzieś w powietrzu, wszystko zniknęło. Stoisz gdzieś, zupełnie jakbyś był w chmurach. Spoglądam na wszystko z zupełnie innego punktu widzenia, jakbyś był ptakiem. Coś szalonego w ogóle. Słyszysz wrzask, krzyki, szczęk oręża, środek bitwy. Nie jesteś już tam, jesteś tu gdzieś pomiędzy ludźmi, żołnierzami. Rycerzami walczą. Spoglądasz? Czerwone płachty, czerwone liberie, orzeł na tarczach, orzeł na napierśnikach. Widzisz, jesteś w środku walki. Walka toczy się naprzeciwko? niebieskie lilie. Jakaś bitwa pomiędzy wojskami Redani i Temerii, szczęk oręża, krzyki, wrzaski. Znasz już to. Już, już Cię to nie przeraża do nimi, że Już nie. Już przetrwałeś już tyle. Już się nie obawiasz. Chociaż jest to całkowicie nienormalna sytuacja. I nigdy tu nie powinieneś być. Bo byłeś w zamku. Byłeś na Hautborgu. Nie wiesz, gdzie jesteś tak naprawdę, ale widzisz walkę. Jest to jakaś równina, jakaś polana, na której toczy się bój. Rycerze walczą. Na pewno redańczycy przeciwko temerczykom. Słońce u góry świeci, zalewa wszystko gorącym światłem, a ty słyszysz szczęk oręża. Jest już pewno, ty się nie boisz, ale dostrzegasz znajome, oczywiście redańskie orły. Nie sposób ich nie spotkać. Słyszysz ten ten kopyt, ten, ten zbliżających się kopyt. Obracasz głowę? Tak jakbyś nikt cię oczywiście nie widział. Przechodził obok, coś walczy, ktoś właśnie zablokował, uderzenie tarczą, wrzask krzyk, pchnięcie, ty skurwy i wrzask. Ktoś prześlizguje się po mieczu, po mieczu na ostrzu, nabity. bluzga krwi pada gdzieś wrzask i tentent, Obracasz się, widzisz, z niewielkiego wzgórza tentent i kłęby kurzu idą, bo właśnie zbliża się Redańska konnica. Najpotężniejsza konnica. Jedzie na pikach, rozsmarują wszystkich wiesz, że przełamią uderzenie, przełamią e, linię obrony temerskiej temerczycy wrzeski, kopie zaciskają się ręce na kopiach jakbyś był już przy nich, widzisz, dostrzegasz jak pięści zakute w skórzane jakieś e, rękawice opancerzone trzymają je, zaciskają, wspierają końcówkę tego mm, tych pik o ziemię ustawiają naprzeciwko nadciągającej konnicy słońce, praży Wrzask, czujesz w powietrzu zapach nagrzanych ciał, spoconych ciał, rozgrzanych płyt, rozprzanych na i ludzi, którzy totalnie oszaleli, są w wirze walki. I dostrzegasz redańskie orły, tak bliskie twojemu sercu, chociaż może już teraz nie. Ale jedna rzecz, dostrzegasz ją. Na płachcie, czerwonej płachcie, gdzie nad, na wysokości ramion jest potężny orzeł redański pod spodem widzisz herb który ścina ci krew i czujesz jak prąd przechodzi przez całe twoje ciało lodowaty dotyk bo widzisz serce przestrzelone strzałami widzisz swój herb fon herców spoglądasz mężczyzna zakuty w płytę od góry do dołu stoi z płaszczem potężna tarcza w rękach miecz i teraz go dostrzegasz znasz ten miecz miecz twojego ojca. Dostrzegasz go. Jest w sercu walki. Walczy z trzema przeciwnikami naraz. odpiera, Uderza. Przepycha. Zastawia się. Zgrzyta. Stalo stal. Iskry idą w powietrze. Wrzeszczy. Odbijając. Pokonuje jednego z nich. Odsłania się. Odsłania się. Widzisz Emerczyk zamachuje się potężnym toporem robi zamach i będzie uderzał w plecy twojego ojca nie obroni się, dostrzegasz redański orzeł na całych tylnych ramionach, pod spodem herbfon herców serce, przebite strzałami pancerz stoisz przy tym dostrzegasz, widzisz, ty nie wiesz, czy ty tam jesteś czy ci tam nie ma ale twój ojciec zginie Właśnie w tej chwili. Co robisz do mierze? że ten, ten kopi. tu, 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 tu ja krzyżę, nie jest k- Nie, jesteś przy tym. Już stoisz przy tym. Ty. Jakby. Wy, wyciągam, czasop- m- cza- czasoprzestrzeń się tu absolutnie całkowicie zagina. Jasne. Ty to nie jest tak, że musisz coś przebiec. Ty już jesteś tam. Ty widzisz to z pierwszego rzędu. Chcę powstrzymać. Y- y-
1: na pewno temerczyka. chce chce uratować swego ojca, więc po prostu wyciągam miecz i i szarża na, na temerczyka.
0: Potężny mężczyzna w koszulce kolczej w czepcu kolczym zanosi się tym potężnym toporem i z całej siły po prostu chce zgruchotać plecy twojego ojca. Dobywasz miecza wrzeszcząc, krzycząc, nie wiedząc czy jesteś w stanie to zrobić, czy nie. Ale wyciągasz silną, prostą cięcie do do bloku, który ma za zadanie zatrzymać ten ten topór. Zamachujesz się, wyciągasz i wkładasz całą swoją siłę. Rzuć kościoł. Proszę Cię, rzuć kościoł.
1: Nie ma już szczęścia. Dobra. Uwaga. Rzuć kościoł.
0: W porządku. Rzucasz się wyciągasz i z całej siły, próbując wymachnąć mieczem, utrzymując go, żeby zablokować, uderzasz ten mieczem. Ten miecz ci wyślizguje się z dłoni. Natomiast topór, który leci, zmierza wokół Twojego Ojca, zderza się z nim. Jakby ten sam topór wpada w ten miecz i z, z, z siłą odrzutu, po prostu, z, siła odrzutu i właściwie siła tego miecza powoduje, że on się ześlizguje w dół. Twój ojciec, tak, to z pewnością Twój ojciec, obraca się nie widzisz jego twarzy, bo jest w pełnym hełmie, tylko jest szczelina widzisz tylko oczy jego oczy zawsze zapamiętasz zawsze piwne oczy, bystre natychmiast oceniają sytuację odwraca się, utrzymując tarczą przeciwnika i na odlew tnie swoim mieczem ostrze zakreśla, zakreśla łuk i przecina na wysokości gardła, te kolcze kółka po prostu pękają pod siłą cięcia, rozpryskują się, a końcówka miecza przecina jego gardło. Ten mężczyzna jest zszokowany. Widzisz przerażenie na jego twarzy, bo ono nie wynika z tego, że właśnie ginie, on nie wie, co się stało. I umiera. W tym momencie umiera. Wizja znika, tak jak się pojawiła. A ty siedzisz w swoim domu rodowym, w Redanin, w tym dworku, który tak podlo, podle Wam odebrano, przy wielkim kominku, na którym jest wielka tarcza, herb redański. Obok niego jest tarcza z herbem von Hertzów. I widzisz swojego ojca, który siedzi, siedzisz Ty, taki mały berbeć. Może miałeś 6 lat, Twój brat, starszy, miał ze 12, już wtedy był giermkiem, tak, był gierbkiem. Jeszcze parę osób, twoja matka i twój ojciec opowiadał. I wówczas stała się rzecz niebywała, moi synowie. Dlatego honor i wiara jest najważniejsza. Sama melitele musiała zesłać anioły, które mnie ochroniły. Wówczas Coś spowodowało, że ten temerczyk nie trafił. Słyszałem tylko jazgot i brzdęk. Żelazo o żelazo. To był anioł. Dlatego, moi synowie, nigdy nie możecie odmówić pomocy żadnemu kapłanowi. Zawsze składać dary i zawsze być honorowi bo dzięki temu nawet w środku bitwy może was wypatrzeć któryś z wysłanników Wielkiej Melitele i wam pomóc. Tak jak mi wtedy. Spogląda się, gdzieś jakby przenosił się, przenosił się swoim pamięciom i pamiętasz, jak ważny to był dla niego moment. On zawsze o tym opowiadał. Znasz tą historię na pamięć. Bo, w, nazwijmy, w każdą uroczystość, w każde święta on ją opowiadał. O cudzie w bitwie. O wielkiej łasce bogini Melitera, która go ochroniła, wysyłając swoje anioły. Tak. Wysłała swoje anioły. Do nimirze, Do nimirze, Słyszysz. Patrzysz. Otwierasz oczy. Oparty jesteś o ścianę. Właściwie siedzisz. Przed tobą się stoi Ralen. Próbu- Próbuję Cię odsucić. Donimir! Donimir! Miga Ci ten obraz. Trzymasz, patrzysz na niego, dostrzegasz go. Po prostu próbuje Cię złapać z tą kątem. nimir w porządku! Słyszysz? Wszystko Ci miga. Bogini zesłała swoje anioły, Donimir. Dziękuję. Oof.